0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde en mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen allemaal. Johannes 3, vers 16. Misschien wel het meest bekende bijbelgedeelte ter wereld. We zien het overal in stadions hangen ook, in bushokjes. En voor sommige mensen is het misschien een verrassing dat dit meest bekende bijbelgedeelte ter wereld onderdeel is van een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Het is een vers wat in ieder geval veel mensen over de hele wereld tot geloof heeft gebracht... ...en mensen dus, opnieuw geboren heeft doen worden. Maar hoe was dit voor Nicodemus toen en hoe is dat voor ons persoonlijk nu? Nou, in voorbereiding, ik weet niet of dat door de Heer geleid was of niet... ...dat mogen jullie laten bepalen... ...maar had ik in ieder geval een gesprek met iemand en die zei... ...Patrick, je hebt eigenlijk drie soorten mannen. Je hebt het eerste soort dat een beetje van voor begint kaal te worden... En dat zijn mannen die vaak in de regel heel erg knap zijn qua uiterlijk. Maar je hebt ook een tweede man en die wordt van achteren wat meer kaal. En dat zijn vaak mensen, mannen die in de regel de denkers zijn. Dat zijn de grote denkers van deze wereld. En je hebt mannen die aan alle beide kanten kaal worden. En dat zijn de mannen die denken dat ze knap zijn. Ja. Nou... Ik weet niet waarom dat verhaal aan mij verteld werd, maar dat mogen jullie zelf maar invullen en bepalen. Maar ik denk dat er nog een vierde soort is. Niet per definitie een man, maar wel een vierde soort mens. Namelijk, zowel mannelijk als vrouwelijk zijn er mannen en of vrouwen die denken... Dat wanneer je de Bijbel kent en elke week naar de kerk gaat, dat je daarmee automatisch ook Jezus volgt. zo is een vierde soort. En daar valt Nicodemus onder. En dat is toch niet per definitie het geval. Als je de Bijbel kent en elke week hier in de kerk zit, dan wil dat dus niet automatisch zeggen dat je ook Jezus volgt. Nicodemus herkende dat. Maar wie is die Nicodemus? Nou, Enrique heeft het verhaal al gedeeld, maar een opzomming van wie hij is. Hij is een Joodse leider, een leraar van Israël, een fariseer. Hij is een rijk, religieus man die in hoog aanzien staat bij het volk. Het is iemand die zich strikt houdt aan de ge- en verboden van de Torah. Hij is dus schriftlezend, heiliglevend, godvrezend. En hij gelooft doordat je een vroom leven leidt, dat dat je automatisch dichter bij God brengt. In het geval van Nicodemus, en misschien wel velen van ons hier, kan het je zelfs zo dichtbij brengen, dat je niet meer ziet waar het nou welk, werkelijk om draait. Dan kom je zo dichtbij, je kent de Bijbel, je zit hier elke week, en je komt zo dichtbij, dat je uit het oog verliest waar het werkelijk om draait. Nou, Om daar maar eens eventjes een quiz voor te doen, heb ik een aantal voorwerpen slash afbeeldingen meegenomen. En het is een quiz waar de hele zaal aan mee kan doen. Het is ook een quiz die ook mensen thuis mee kunnen doen. Uh, Dus ik zou zeggen, doe mee en roep als jij denkt dat je weet wat dit is. We beginnen met de makkelijkste. Dat is deze. Wie weet wat het is? Een afbeelding, ja, dat is juist. Ja. Dit is, en uh, als je het goed hebt trouwens, dan uh, win je ook wat. We hebben, we hebben gratis toegangskaarten voor een heel mooi event. Dus, dus degene die het eerst heeft genoemd, die, die, die wint dat. Dit is de letter X op je toetsenbord. Wie, wie had dat goed? Is er iemand die dat goed had? Ja, wel, ja, wel, ja. Twee. Maar het wordt moeilijker? Wat is dit? Wie het weet mag het zeggen. Mijn zoon, ik, ik liet gisteren dit aan mijn zoon zien, Jim van 12. En die zei, oh papa dat is een joint. Ja. Nou, het is geen joint. <lacht> maar wat is het wel? Wie weet dat? Roep maar iets. Huh? Een frikandel. Nee, 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 nee. Ja. Dit, is, dit is het stokje van een appel. Wie had dat had goed? Niemand, hè? Nee, 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 nee. Oké, okay, ik, ik zei al, het wordt moeilijker. Volgende: Een kaars. Nee, nee, het is geen kaars. Ja, lastig, hè? Glas, glasvezel, glasvezel? Nee, nee. Je kan het eten. Een banaan? Ja, heel goed. Het is spaghetti. Dit is een close-up foto van spaghetti. En de laatste als close-up foto. Wat is dit? Wie weet dat? Een suikerspin? Nee, 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 nee. Zal ik het maar zeggen, dit is de moeilijkste misschien wel. Uh, Maar dit is een theezakje. Wie had dat goed? Ja, ja één. Ja, ja, mijn schoonmoeder. Ja, dat snap ik. Ja. Hé, Ja. Nee, heel goed. Goed afgeluisterd. Nou, voor de, de eerste drie waren gratis vrijkaartjes. De laatste, die... Maar we hebben, als we ook voor thuis, mensen die thuis mee hebben gekeken, we hebben dus gratis... Uh, Vrijkaartjes voor een prachtig event, namelijk de open slotavond van de Alfa op maandag 6 november. En weet je, doe eens gek, iedereen heeft gewonnen. Dus als je, als je wil komen maandag 6 november, voel je je vrij om, daar, uh, om daarbij te zijn. Maar wat wil ik hiermee zeggen? Soms sta je zo dichtbij dat je er te close-up staat en dat je het niet kan zien wat het is. In sommige gevallen moet je dichterbij komen om te zien wat het is. En in sommige gevallen, zoals hier, moet je afstand nemen om te kunnen zien wat het is. En dat was ook voor Nicodemus. En daar willen we dus over nadenken. Hij is onze volgende levende steen, een fariseer. Realiseer dit. Nicodemus heeft zijn hele leven lang in de veronderstelling geleefd dat als je goede werken doet, dat je dan de hemel zou kunnen verdienen. Als je doet wat God van je vraagt, je leeft de wet na, je bent goed voor een ander, dan verdien je de hemel. En het zou zelfs zo kunnen zijn, dat Nicodemus misschien wel dacht, toen hij in de nacht naar Jezus toe kwam, dat hij een soort collegiale gedachtenwisseling zou hebben tussen twee leraren, maar toch, voor Nicodemus, het loopt anders dan gedacht en verwacht. Direct na het vriendelijke en inzichtelijke welkomstwoord van Nicodemus neemt Jezus het gesprek over. Jezus zegt, Nicodemus, even uitzoomen. Even uitzoomen zodat je kan zien waar het om gaat. Alles, alles wat jij je hele leven lang hebt geleerd en hebt nageleefd, is niet wat je gaat redden. Je status, je aanzien, je rijkdom, ze gaan het allemaal niet doen. Je moet opnieuw geboren worden. In sommige gevallen, buiten Nicodemus om, is opnieuw geboren worden misschien wel een geweldige verrassing dat het aangeboden wordt. Als je maatschappelijk een slecht leven hebt, dan is een nieuwe start heerlijk om te maken. Maar dat was dus niet bij Nicodemus zo. Hij was slim, hij was rijk, hij had een hoge maatschappelijke status. Hoezo opnieuw geboren worden? Hij heeft een prima leven. Ik denk dat het ook maar goed is dat Nicodemus s'nachts naar Jezus toe is gegaan voor deze conversatie, want het maakt het voor hem misschien wat minder ongemakkelijk. Maar dit is wat Jezus zegt... Werkelijk, ik verzeker u. Voorwaar, voorwaar, of amen, amen, dat is eigenlijk wat er staat. Amen, amen. Vergeet alles waarvan jij dacht dat het belangrijk was, Nicodemus. Dit is niet belangrijk, dit is belangrijk, belangrijk. Dit overstijgt welke vorm van belangrijkheid ook. Dus vergeet alles wat je dacht dat belangrijk was. Dit is belangrijk, belangrijk. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Johannes 3, vers 3. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Johannes 3, vers 5. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan... ...tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Nou, dat koninkrijk van God... ...dat gaat niet alleen maar over een leven later. Het is een geestelijke, goddelijke dimensie... ...van de werkelijkheid hier en nu. We kunnen dit koninkrijk van God herkennen... ...we kunnen het ervaren, we kunnen het zien... ...wanneer we opnieuw geboren worden. Je stapt als het ware een nieuwe wereld in... ...een nieuwe realiteit... Niet alleen de hemel straks, maar ook de hemel nu door de heilige geest die deel wordt van jouw leven. En Jezus spreekt over dat koninkrijk van God als een zien en binnengaan, als nu en straks. Wanneer je dus opnieuw geboren wordt. Nicodemus hoefde dus niet religieuzer te worden, hij hoefde ook niet intelligenter te worden, want dat was hij allebei al. Hij moest opnieuw geboren. Geboren worden als kind van God. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij. Ja, alle mensen op de wereld zijn kinderen van God. Nou, dat is niet waar, helaas. Want een kind van God ben je niet door je geboorte, door je natuurlijke geboorte. Een kind van God wordt je door een geestelijke geboorte. Eerder in het Johannes-Evangelie, hoofdstuk 1, daar vinden we dat al. En in 1 Johannes 5 vinden we dat ook. En die twee Bijbengedeeltes wil ik maar noemen. Johannes 1, daar staat namelijk, wie hem, Jezus, ontving en in zijn naam, in Jezus' naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Je bent het dus niet, je woord hebt. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit een lichamelijk verlang of uit de wil van een man, maar uit God. En in 1 Johannes 5, vers 1 staat dit. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dus dan dan ben je uit God geboren. Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En jij kan dat zelf niet. Dus je moet opnieuw geboren worden en je kan het zelf niet. Dat is het verschil tussen een natuurlijke geboorte en een bovennatuurlijke geboorte. Want dat opnieuw, dat betekent van bovenaf. Je moet van bovenaf geboren worden. Bij God vandaan moet je geboren worden als je wedergeboren wordt. Uit water en geest, en die twee zijn één. Water en geest, die twee zijn één. En ook dat zien we. Dat zien we uit het Oude Testament waar Jezus ook aan refereert. In Ezekiel hoofdstuk 36, daar vind je namelijk die woorden waar je ziet dat water en geest één zijn. In Ezekiel 36, daar staat dit. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. En ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en ik zal er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen kunnen houden. Water en geest zijn één. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we dat. In het Bijbelboek Titus. Titus hoofdstuk 3 vers 4 en 7. Daar staat dat hij ons heeft gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwde kracht van de heilige geest. Water en geest zijn één. En om die reden bestaan er dus ook geen wedergeboren christenen. Dat is ook een, een uitspraak die niet helemaal klopt. Je hebt geen wedergeboren christenen. Als christen ben je wedergeboren En als je niet wedergeboren bent, ben je geen christen. Die twee zijn één. Je bent als christen wedergeboren en als je niet wedergeboren bent, ben je geen christen. Het is dus geen erfenis van je ouders. Het is ook niet bepaald door het land waar je geboren bent. Je wordt van bovenaf opnieuw geboren. Dat is wat Nicodemus moest leren. Voor waar, voor waar. 2 Korinther 5 vers 17, dat zegt dus ook om die reden, als je één met Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Je ontvangt met je wedergeboorte, als je opnieuw geboren bent, ontvang je dus geen nieuwe religie, je ontvangt een nieuw leven, je ontvangt een nieuwe identiteit. Het is geen opgepoetste versie van je oude ik, het is een nieuwe schepping. En die woorden klinken inderdaad, ook op 5 november weer, als hier weer zoveel mensen zich laten dopen. Dan worden ze gedoopt, maar ze hun oude leven achter zich laten begraven met Christus in de doop. Om vervolgens op te staan en in een nieuw leven te wandelen. Dat is wat we zeggen met de doop. En de doop is dus niet je redding, dat is goed om dat te weten. De doop is dus niet je redding. De doop is een gevolg van je redding. Je bent opnieuw geboren. En omdat je opnieuw geboren bent, laat je dat zien en beleid je dat door de doop. Het is een uiterlijke expressie van een innerlijke verandering die je hebt ervaren, doordat je Jezus Christus hebt aanvaard als je redder en verlosser, en je daar op dat moment opnieuw geboren bent. En daarom... Is de aller, aller, allerbelangrijkste vraag die wij onszelf vandaag persoonlijk kunnen stellen, niet aan je buurman, niet aan je buurvrouw, niet die voor je zit, niet die achter je zit. De aller, aller, allerbelangrijkste vraag die wij vandaag onszelf persoonlijk moeten stellen. Ben jij opnieuw geboren? Ben jij opnieuw geboren? Ben jij van bovenaf bij God vandaan geboren? Los van wat je geleerd is, los van wat je geleefd hebt. Ben jij al opnieuw geboren? Dat is de allerbelangrijkste vraag die we ons vandaag kunnen stellen. Jezus verwijst vervolgens als een soort inleiding op dat meest bekende Bijbelgedeelte. Johannes 3, vers 16. Jezus verwijst vervolgens naar een heel bekend verhaal. wat Nicodemus ook al lang kent. Het is het verhaal van Mozes die de koperen slang moest heffen. zodat iedereen die door een slang gebeten werd, uiteindelijk het zou overleven. En ieder die niet naar de slang keek, die koperen slang, die overleed. En, en ieder die wel naar die koperen slang keek, die omhoog geheven werd door Mozes, die overleefde de slangenbeet. Je vindt dit verhaal in Nummerie hoofdstuk 21. Als je dat fijn vindt om te lezen, voel je vrij om dat een keer te doen. Nummerie hoofdstuk 21 vertelt het verhaal van Mozes en de koperen slang. In Nummerie hoofdstuk 21, daar zie je eigenlijk dat het volk van Israël in een soort visueuze cirkel is terechtgekomen, wat uiteindelijk ook eeuwenlang blijft doorgaan, namelijk dat ze zondigen. Dan volgt er een periode van onderdrukking, gevolgd door een bekering. Gevolgd door een periode van vrede. En als ze te lang in de vrede hebben gewandeld, volgt er een periode van zonde. Onderdrukking, bekering, vrede. En dat gaat eigenlijk, visueuze cirkel, gaat eeuwenlang zo door. En dan hier in de woestijn. Hier in de woestijn, waar God hen beschermd heeft voor de vijanden. Dan gaan ze op een gegeven moment weer klagen tegen Mozes. Ja, dan nou gaan we in de woestijn dood. Hadden we beter in Egypte kunnen blijven. En zo komen de slangen. En dan realiseren ze zich dat als ze gebeten worden door de slangen, dat je overlijdt. En dan komen ze tot één keer, oh nee, we hebben het toch niet goed gedaan. Geeft God de oplossing? Zegt hij, hier heb je een koperen slang. Als je die omhoog hebt en mensen kijken daarnaar, worden ze misschien wel gebeten, maar ze overleven het. God biedt de oplossing, omdat ze tot één keer zijn gekomen. En er volgde weer een periode van vrede. Het is allemaal door te kijken naar de slang. Gek genoeg. En wat je daar ziet is dat als je de confrontatie aangaat met het probleem, dat daar ook vaak de oplossing ligt voor je probleem. In de psychologie is dat nog steeds zo. In de confrontatie met jouw probleem vind je vaak de oplossing voor je probleem. En dat is de oplossing die Jezus hier aanbiedt. Bekeer je. Keer je af van het huidige leven wat je geleefd hebt, Nicodemus. Je hebt het zo lang geleefd en je hebt het fantastisch gedaan, maar het gaat je niet redden. Keer je ervan af. Neem afstand. Zie wie ik ben. Bekeer je. En dat is de essentie van bekering, wat bekering betekent. Je draait je om... Je stopt met die uitzichtloze, eindeloze pogingen om je eigen leven te redden. Daar stop je mee, want je kan jezelf niet redden. Sterker nog, je bent onderdeel van het probleem. Het enige wat jij en ik namelijk ooit zullen toevoegen aan het verlossingswerk van Jezus Christus, dat zijn onze zonden. Dat is het enige wat we ooit zullen toevoegen aan het verlossingswerk van Christus, onze zonden. En om die reden droeg Jezus alle zonden. Jezus kocht ons vrij van de vloek door zelf vervloekt te worden. Door omhoog geheven te worden aan het kruis. Als je gelaten 3 leest, dan zie je dat. Hij werd vervloekt om onze vervloeking. Hij werd omhoog geheven aan een kruis genageld. Is het niet wonderlijk dat Jezus dan dat beeld gebruikt van die slang... Als je omhoog kijkt waar Jezus hing aan het kruis, dan word je geconfronteerd met het probleem, namelijk jezelf. Maar je vindt ook daar de oplossing van het probleem, namelijk Christus. Zie op naar mij en vind redding. En zoals Jezus dat dan noemt, als een soort inleiding op dat meest bekende Bijbelgedeelte ter wereld, Zoals die koperen slang omhoog geheven werd, zo moet ik omhoog geheven worden. En als je naar mij opkijkt, zal je redding vinden. Daar, daar word je van bovenaf opnieuw geboren. Ik wil de band alvast naar voren vragen, voordat we afsluiten met een heel bekend verhaal, voor velen van ons misschien wel maar die helemaal past in lijn met wat we net gedeeld hebben. Het is het levensverhaal en het getuigenis van Charles Spurgeon. Velen van jullie kennen dat misschien wel. Charles Spurgeon was een Engelse baptiste predikant uit de 19e eeuw. En dit is zijn verhaal. Hoe hij opnieuw geboren werd. Op een koude januariochtend in 1856 ging Charles Spurgeon naar een andere kerk dan waar hij gewoonlijk heen ging. En dat was vanwege de hevige sneeuwval in die periode, in die dagen. En vanwege de hevige sneeuwval kon je eigenlijk nergens meer komen, anders dan wat in de buurt lag. En zo ging Charles Spurgeon op 15-jarige leeftijd naar een kapel. En in die kapel, daar vond hij dat heel veel andere mensen ook de weg naar de kerk niet meer wisten te vinden, want het was buitengewoon rustig. Tussen de tien, vijftien mensen waren daar op die bewuste zondagochtend aanwezig. Maar iemand die ook niet aanwezig was in die kapel, was de voorganger zelf. Want ook de voorganger kon niet komen vanwege de sneeuwval. Dus stond er iemand op uit het publiek, En die haalde een preek van de plank om die preek maar gewoon voor te lezen. En het is die preek van de plank die voorgelezen werd, wat de start werd van de bekering van Charles Spurgeon op 15-jarige leeftijd. Die preek ging over Jezaja 45 vers 22, waar staat, keer terug naar mij en laat je redden. In de Engelse King James Version. Look unto me and be saved. Kijk op naar mij. Spurgeon getuigt van die ochtend. Het is op dat moment dat ik opkeek naar hem. Dat de duisternis vervaagde. En de zon opkwam in mijn leven. En dat gebeurt wanneer je keert naar het licht. Als je keert naar het licht, valt de schaduw achter je. Dat weten we allemaal. Dat wil niet zeggen dat de schaduw geen onderdeel meer is van je leven, maar het valt achter je. Omdat je gefocust bent op het licht. Het licht wat Jezus Christus is van deze wereld. Als je daarnaar kijkt, word je verlicht. Letterlijk en figuurlijk. Als je daarnaar kijkt naar hem dan word je door geloof in Jezus Christus als je redder en verlosser opnieuw van bovenaf geboren. Als je opkijkt naar hem, door geloof in Jezus Christus word je een kind van God en vind je onvoorwaardelijke vaderliefde. En dat is dus niet uit eigen kracht. Dat is niet op basis van je eigen goede werken. Dat is niet omdat je rijk bent. Dat is niet omdat je een hoge aanzien hebt. Dat is niet omdat je de Bijbel hebt gelezen of omdat je elke week in de kerk zit. Maar omdat je daar op die plek inziet dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in de Meerkerk zeggen we voor dat woord iedereen, zet daar is je eigen naam. En ik hoop, ik hoop dat als je dat nog niet hebt gedaan, nog nooit hebt gedaan, dat dat vandaag misschien wel de allereerste dag is, dat je dat zal doen. Dat je daar je eigen naam zet. Dat je deze ruimte niet verlaat voordat je daar je eigen naam hebt gezet. Opdat Patrick, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik hoop dat je daar je eigen naam in kan vullen. En dan is dit, deze ochtend, misschien wel één grote verloskamer. Verlost. En als een verloskundige word je opnieuw in deze wereld welkom geheten. Opnieuw geboren. Van bovenaf. Ik bid dat dit een verloskamer zal zijn deze ochtend. Wat een genade. Wat een liefde. Wat een goed nieuws. Amen. Zullen we bidden? Hoe wonderlijk is het, Heer? Hoe wonderlijk is het... dat de schepper van hemel en aarde ervoor koos... om de hemel te verlaten en mens te worden... gelijk te worden aan de mens... en de weg te gaan naar het kruis. En daar aan het kruis waar u omhoog geheven werd. Daar vinden we onze verlossing, onze redding. Daar worden we opnieuw geboren, als we daar onze eigen naam invullen. En hoe mooi is het, dat dat alleen maar is door ons oog te richten op u, Heer Jezus. Zoals Charles Spurgeon dat ondervond, Look unto me and be saved. Kijk op naar mij. Richt je oog op Jezus en zie op naar zijn gelaat. Dan valt de schaduw achter je, omdat je kijkt in het heldere licht. Het aardse wordt vaag, omdat je in goddelijk licht staat. Dank u wel, Heer, dat als we dat mogen doen, dat u ons vormt naar uw plan U roept ons om opnieuw geboren te worden. En om die reden, om die reden willen we zeggen, ik richt mijn oog naar U. Ik leg mijn leven in Uw sterke hand en verwacht het van U alleen. In de naam van Jezus. Amen.